0: El otro día estaba trabajando y mientras estaba limpiando llegué a una conclusión que me pareció muy interesante y la cual quería compartir en este espacio y es que creo que Charles Bukowski está reflejado en Barney Gamble. Es decir, Barney Gamble, los Simpsons, el amigo de Homer, el borrachuzo del pueblo, creo que es Charles Bukowski o está inspirado en él. ¿Y por qué digo esto? Pues bien, digo esto porque si tú ves a Barney, tú ves Los Simpson y no has visto demasiado acerca de la serie, verás a una persona, bueno, borracho, sucio. Bien, yo he visto Los Simpson tropecientas veces, no sé cuántas ya, cada capítulo en particular. Y me he dado cuenta de que no es un simple borracho, es Charles Bukowski. ¿Y por qué? Voy a empezar a dar argumentos para que veáis este punto. Bueno, primero que todo voy a comentar, para quien no lo sepa, quién es Charles Bukowski. Charles Bukowski es un autor eh, alemán que se nacionalizó estadounidense y que para mí es un referente. Y es mi autor favorito, me atrevería a decir incluso, y eso que he leído bastante, porque tiene una cosa que a mí personalmente me fascina y es que tiene la capacidad, al menos desde mi percepción, de poder crear en tu mente imágenes con muy pocas palabras. Y esa es una cualidad que considero muy importante y muy infravalorada. Es decir, cuando tú lees a Bukowski, por lo menos en mi caso, siempre que lo lees consigues ver lo que está leyendo. Bueno, lo que está leyendo no, lo que está dictando. Es decir, cuando yo leo una página... De repente me hago la imagen en la cabeza en, no sé, dos, tres segundos. Y eso a mí es algo que me parece fascinante porque no muchos autores lo consiguen, ¿no? Y bueno, también para quien no conozca a Bukowski, Bukowski es un autor impresionante, poeta, un artista, un talentoso y un virtuoso. Bien, pues Bukowski, si lo habéis visto y habéis buscado fotos o, o, o lo tenéis un poco en mente... Sabéis que es una persona muy desaliñada, muy destartalada, es una persona que vivía muy muy irreverente, una persona que vivía mucho a su manera, y eso es algo digno de alabar, aunque muchas personas lo consideraran todo lo contrario, pero yo creo que es digno de alabar, ser fiel a ti mismo y vivir como se te antoje, ¿no? Bien, pues, si tú ves a Bukowski, tenía ese aire de decadencia, es decir, la palabra decadencia y Bukowski estaban muy relacionadas, es decir, talento y decadencia, cosa que creo que Barney Gamble también, también no, creo creo que son cualidades las cuales se pueden atribuir también a Barney Gamble. Bien, para hacer esto voy a poner una serie de ejemplos y el primero que se me ha ocurrido es la escena bueno, el capítulo de los Solfamidas, cuando Homer, Skinner, Apu, Bigum bueno, crean la banda cuando crean la banda y echan al jefe Vigum, os voy a hacer un spoiler ya, eh, están buscando cantantes, entonces hacen un casting y todo esto, pero bien, no encuentran nada. En el bar de moon están tomando algo, abatidos porque no encuentran absolutamente nadie, de repente, desde el baño sale una voz angelical, maravillosa. Una voz impresionante, la verdad es que si sí, yo he cantado, he estado en coros, he cantado en auditorios y todo eso, y me lo parece. Bien, pues está cantando, se deleitan con esa voz y de repente hay un eructo. Eso quiere decir que es Barney, porque si no lo sabéis, una seña de identidad de Barney son los eructos. Es decir, Homer tiene el Joe y Barney tiene los eructos. Bien, Cuando ese canto se interrumpe con el eructo de Barney. De repente se sorprenden y es Barney cantando mientras busca un mondadiente. Es decir, esa imagen de decadencia y talento creo que es la primera muestra en la que podemos identificarla, porque mientras está buscando un mondadientes en el suelo de un baño sucio, el tipo está cantando de una manera espectacular y casi angelical pues creo que esa es la primera vez en la que podemos establecer una relación entre estas dos personalidades bien, la segunda que a mí se me ha venido a la mente al menos, se me ha venido esta mañana sobre todo es un capítulo, bueno, un capítulo bastante conocido en el cual Homer se hace artista. Todo viene porque monta una barbacoa, la destroza y, y, y destroza el coche de un artista, ¿no? Entonces, a ese artista conceptual le gusta y Homer se hace famoso de repente. Bien, en uno de las, una de las escenas de ese capítulo están Homer y esa chica bebiendo en el bar, ¿no? En el bar de Moe. Y Barney también está ahí, como siempre, porque Barney vive ahí. De hecho, tiene una escena muy graciosa en la que Moe se enfada porque es una persona solitaria y dice, ya volverás, y tú, y tú, y tú. Rompe la cuarta pared, porque al final, si tú ves ese capítulo, mira al espectador y le señala directamente por lo que estaríamos viendo una muestra de romper la cuarta pared, y sale Barney borracho. Y dice una frase muy coherente y muy interesante, y es que pues claro que volveré, y si no lo cerraras no tendría que volver, ¿por qué? porque viviría ahí, pero bueno, retomando mmm, en ese capítulo Homer se hace famoso, tiene la hábito de artista, y Moule le dice que si quiere pagarle con una obra suya con un original, que puede hacerlo? bien, Barney también le dice oye, yo te puedo pagar con un dibujo, y Moule le dice, no, tú eres un borracho eh, no vale, ¿qué dices? borracho, tú a la bebida y cuando se cae el dibujo sale una obra de arte muy bonita no sé exactamente de qué será el cuadro si está inspirado en alguna cosa pero el cuadro es precioso es una escena en un parque, si no recuerdo mal con mucha gente sentada al, a la orilla del lago y es muy bonito y está firmado con Barney como un original bien, luego la tercera muestra que se me ocurre para relacionar estas dos personalidades es cuando Barney hace la película es decir, esta escena es la que me hizo lanzarme a hacer este episodio, ¿no? La película de Barney es una obra de arte espectacular, que de hecho empieza de una manera muy Barney. ¿Por qué? Porque está en el festival y dice Barney, bueno, ¿qué película toca ahora? Y dice Barney, no, no, toca mi película. Y le dice Barney sorprendido, ¿has hecho una película? Y Barney al momento dice, ¿he hecho una película? Y sí, había hecho una película. Una Con una... En la cartelera salía una, una imagen muy bonita de la película, en blanco y negro, muy minimalista, con una botella de cerveza y una flor encima, una rosa. Bueno, pone la película de Barney, habla de la vida de Barney, muchos momentos de talento y de decadencia, como por ejemplo, meterse en una reunión de mayorets creyendo que es, que es la típica reunión de alcohólicos anónimos. Y nada, dice una frase, la frase típica de la película, la de no lloren por mí, ya estoy muerto, que es muy bonita, muy reflexiva, y al fin y al cabo lo que ves en esa cinta es una obra de arte audiovisual, ¿no? Pues al final, en uno de esos fotogramas, que es el que voy a poner como portada de este episodio, ¿no? es Barney, mmm, sentado, bueno, sentado, tumbado en el sofá, con una rosa en la mano, lo estoy viendo ahora mismo para, para hacerme la idea, todo rodeado de cervezas, de cervezas de desorden en general, de decadencia, ¿no? Entonces vemos al final en la imagen... A Barney tumbado, con una rosa en la mano, muy muy triste todo porque está casi inconsciente. Y ahí es cuando la película acaba, la deja en la botella y la rosa se marchita. Bien, pues aquí esta, esta escena también la asocio mucho a Bukowski, pero está un poco pillada porque viene del primer libro que leí sobre Bukowski, que era... Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones. Es un libro de relatos cortos, el cual me llamó mucho la atención cuando estaba buscando referentes literarios, porque bueno, es un libro que en realidad es bastante sencillo de leer. Yo me lo leí en unas dos horas, dos horas y media, como mucho, ¿no? Y hay una parte, de la que me acuerdo todavía, que es de un fragmento llamado Demasiado Sensible, ¿no? Bien, pues en este fragmento en particular, no me voy a centrar la historia porque no es tan relevante, me voy a centrar en una serie de citas que da Bukowski que considero que va mucho con esa personalidad de la que él hacía gala y de la que creo que Barney también hace gala. Porque al final es lo que mola. Cuando tú ves a Barney, ves un borracho. Cuando tú analizas y profundizas en su personaje, ves un alma atormentada y muy talentosa, al menos desde mi punto de vista. Bien, pues retomo. En este relato, llamado demasiado sensible, Barney... Barney, no. Bukowski... Da una serie de, de, de citas, ¿no? Y voy a... Me he quedado con tres. Mira, la primera de ellas es esta. Cito textual. Muestra un hombre que viva solo y tenga una cocina perpetuamente sucia. Y cinco veces de cada nueve se tratará de un hombre excepcional. Es decir, Bukowski, en este relato en particular, decía que hay que dudar, que hay que desconfiar de la gente que está ordenada, que tiene todo muy ordenado. Porque... Yo creo, bueno, esto es más percepción mía, pero yo creo que daba a entender como que al final, si tú te centras en el orden, es porque no tienes muchas ambiciones o no tienes cosas que te hagan perder el tiempo. Bueno, no perder el tiempo, sino querer estar todo el tiempo con ellas. Es decir, si tú gastas tiempo en ordenar, no estás haciendo cosas que realmente te llenen. O, o si te llena ordenar, no es que seas una persona demasiado interesante. Bien, y la segunda frase... Ah, todo esto, la primera frase que he dicho antes la dice en la decimonovena cerveza. ¿Vale? Ahora vamos a la siguiente frase, la botella número 20. Cito textual. Muestra a un hombre que viva solo y tenga una cocina perpetuamente limpia. Y ocho veces de cada nueve se tratará de un hombre de cualidades espirituales detestables. ¿Ves? Cuando digo esto, pienso en Barney. Porque cuando tú ves la casa de Barney, en los episodios que sale, si no recuerdo mal, sale en la película... Y, por ejemplo, sale también cuando Homer se queda en su casa, porque Marx le echa, o no sé qué, qué historia, que Homer duerme casi en una mesa, es como un sofá cama, y verás una casa destartalada, destrozada, sucia. Mira, ahora tengo la imagen para hacerme la idea. Y es que es lo que ves, es una casa muy sucia, muy desa... hombre, desagradable. Muy sucia, una casa que no invita a pasar. Entonces es aquí cuando he pensado... En, en Bukowski ¿por qué? porque en esa película, en ese fragmento de muestra de talento y muestra de arte, porque es arte la película, es una maravilla se ve la casa de Barney, muy sucia entonces, de repente pensé en eso, dije, esto es como Bukowski, cuando habla del talento de las personas desordenadas como cómo decirlo, del orden del perdón, del desorden como muestra del talento de la persona. Bien, aquí es donde podemos hacer esa, distinci esa distinción, podemos destacarlo. Y bueno, habiendo visto un poco los rasgos, al final todo esto es opinión personal, son cosas a las cuales llego yo después de ver la serie, de pensar, y bueno, al fin y al cabo son reflexiones mías, pues eso, creo que al final Barney Gamble es Charles Bukowski. Y es que al final la imagen es algo muy importante a la hora de, de ser un artista o de vender, ¿no? yo considero por lo menos es decir, ¿por qué? porque si tú ves a Barney la escena del dibujo le pasa a eso como es un borracho, la gente no le tiene estima o no lo tiene en cuenta es como, no, es un simple borrachuzo que no tiene talento ni nada pues con Bukowski pasaba un poco lo mismo porque era una persona muy decadente la, el aire de decadencia de Bukowski estaba siempre ahí, por ejemplo mira, voy a citar esta frase que me hace mucha gracia que es, vendí la máquina de escribir para emborracharme y apenas tengo para beber. Es decir, Bukowski es un tipo muy talentoso, que creó un montón de obras, un montón de libros, que me he leído y que disfruto siempre. Y al fin y al cabo es eso. Es una persona que, no, que vivió casi en la inmundicia, con un talento impresionante. Es decir, es que ya con ese... Solo con esta frase ya me estoy haciendo la idea de Barney, ¿sabes? Y, por ejemplo... Bukowski tiene obras tales como esta, fragmentos que me parecen fascinantes como por ejemplo este, lo tengo yo esta frase la tengo yo muy grabada, la tengo ahí apuntada en mi, mi habitación y es: el alma libre es rara, pero la identificas cuando la ves, básicamente porque te sientes a gusto, muy a gusto cuando estás con ellas o cerca de ellas entonces el alma libre las como Bukowski, Bukowski al fin y al cabo era un alma libre, vivía en ese aire decadente, pero una persona que hacía lo que quería Luego, por ejemplo, también tiene poemas amorosos que me parecen muy bonitos, muy, muy, muy bonitos, y que yo le dedicaría a alguien que me gusta, seguramente, estando con ella, no estando con ella, habiéndome separado, habiendo vivido una vida lejos de ella, hayan pasado los años, y yo lo dedicaría porque me parece que tiene mucho gusto y tiene mucho, mucho arte. Por ejemplo, mira, cito. Si nunca te vuelvo a ver, siempre te llevaré conmigo. Adentro, afuera, en mis dedos y los bordes del cerebro y en centros de centros de lo que soy y de lo que queda. Me parece brutal. Luego, por ejemplo, voy a seguir buscando. Eh, voy a citar otro que me guste. Mira, este, por ejemplo. He desperdiciado mi vida entera. No sé a dónde ir. No hablo con nadie. No tengo nada que decir. No tengo la menor idea de lo que busco ni de lo que quiero encontrar. Pero te quiero. Quizás se ve un poco romanticismo barato, pero yo lo veo muy bonito. Es decir, a mí, yo soy una persona a la que le gusta mucho el romanticismo. Ya he leído mucho a Becker, por ejemplo. He leído poesía actual. Y he de decir que no me gusta. Pero desde este aire de decadencia de Bukowski, de, de soledad, que también atesoraba Bukowski, porque es una persona muy solitaria, bebedora. Creo que esos fragmentos son muy buenos. Y creo que son muy. Tienen mucho gusto, tienen mucha elegancia para dedicarlos y para delitarse con ellos. Y luego, por ejemplo, sí que voy a leer el poema, mi poema favorito de Bukowski, que es El pájaro azul. De hecho, me gusta tanto que he pensado en tatuármelo más de una ocasión. El pájaro azul me encanta, o sea, ese poema me encanta, me fascina diría que es de mis poemas favoritos y es que yo realmente me he sentido muy representado con este poema en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones ahora cada vez menos porque bueno, pues es otro momento de mi vida pero sí que me he sentido muchas veces representado con él, habla un poco de los sentimientos y de lo que debemos hacer con ellos a la hora de cerrarlos o dejarlos volar al final, el pájaro libre, el pájaro azul, representa lo que son nuestros sentimientos y nuestras emociones. Mira, voy a leer unos cuantos fragmentos. Por ejemplo, Tengo un pájaro azul en el corazón que quiere salir, pero soy muy listo. Solo lo dejo salir a veces por la noche cuando todos duermen. Le digo, ya sé que estás ahí, no te pongas triste. Luego lo vuelvo a meter y canto un poquito ahí dentro. No le he dejado morirse. Y dormimos juntos, así con nuestro pacto secreto. Y es tan tierno que haría llorar a un hombre pero yo no lloro. ¿Y tú? Me parece sensacional. Me parece que cuando tú estás en un momento en el que, bueno, creo que todos hemos pasado al fin y al cabo de solitario, ser un poco huraño, ser solitario, verse un poco incomprendido y no dejar que las emociones jueguen en tu contra, nos hemos sentido así. Al final es como si te abrieras el pecho y tuvieras el pájaro azul que no quiere salir realmente. Y de hecho hice un poema bastante inspirado en esto, de, en este poema en particular, que era un poco, un poco reflexivo y un poco triste, ¿o? como me encontraba en aquel momento. Y sí que dejé una frase, la cual me parece un poco fuerte, pero sí que me gustó mucho. Y era, qué pena que los sentimientos no sean tangibles, porque si pudiera me los arrancaría. Así la vida sería más sencilla y menos dolorosa. Es decir, al final todo eso está un poco relacionado con los sentimientos de la persona en cada momento. Y bueno, aparte de eso, creo que ya hemos podido ver la distinción entre Barney Gamble y Wukowski. Insisto, todo esto es desde mi óptica, pero sí que con el paso del tiempo he podido ver cada vez más y más eh, similitudes, ¿no? Entre estas dos, estos dos personajes. Uno vivo, otro que no ha existido, bueno. Ah, bueno, sí, cierto. Y me acabo de acordar de otra que es cuando Barney gana el premio del cine de Springfield por la película, la, la, la película No lloren por mí, ya estoy muerto, en la cual aparece Barney Gamble bien vestido, con Smoke impresentable, ¿no? Bien, pues después de eso, gana, cuando gana, mejor dicho, dice, a partir de ahora Barney Gamble va a ser una persona limpia, sobria, y respetable ¿no? Bien, pues cuando le dicen el premio, el alcalde Queen me le dice, bueno, Barney, el suministro el premio es suministro de cerveza gratis, de por vida bueno, pues Barney vuelve a ser Barney, y dice, inyectármela en vena, esto lo relaciono un poco con Bukowski con la máquina de escribir es decir, al final Bukowski tenía todo el éxi tenía éxito, porque era una personalidad reconocida en aquel momento sobre todo en la esfera de Los Ángeles, porque Bukowski se movía mucho en esa esfera al final era muy de la zona de Los Ángeles en Estados Unidos y al final es eso, la frase vendí la máquina de escribir para emborracharme y ahora ni estoy borracho ni tengo la máquina de escribir, es que me parece tan decadente que lo relaciono mucho con él y nada, pues aparte de esto ha sido una serie de reflexiones sobre Bukowski, sobre los Simpsons, sobre la vida en general ¿no? y nada quien quiera escuchar esto, pues estará encantado de oír su opinión y si no, pues mira, me lo dejo como como reflexión mía para mí, para dejar constancia pues en un futuro quiero oírlo, lo que sea, y bueno, ya está. Al final son cosas mías.